Tak pojď. Mm-hmm. Čau. Čau, jsem moc rád, že jsi, že jsi přišel do našeho Racecastu. Čau, Honzo, děkuji za pozvání. Těch témat, o kterých se s tebou dá bavit, je celá řada, ale mě asi nejvíc zajímá, jestli tě to ještě baví. Povídání si. No, spíš ty závody. Ty závody mě baví a ty mě asi nepřestanou nikdy bavit. Tak na tom jsem vyrost a to je prostě vášení. A to povídání? To povídání taky, protože se aspoň uh, osvětím ty, ty vzpomínky, uh, které za ten celý život, závodní život mám. Jak vůbec tvoje závodní kariéra začínala? Bylo to vůbec s tím motorsportem nebo tam byl nějaký jiný sport? Já jsem, vlastně, když jsem byl na základce, tak jsem hrál hokej. Pak jsem chvíli dělal skok združený, skákal jsem na lžích. A potom jsem... Vždy to mě zajímá, normálně jako na normálně skokanský muskul. muskul. Protože já, když jsem, já jsem od malička ližoval a mě nebavilo zatáčet a dělat oblouky. Já jsem ještě nevěděl, co znamená G, přetížení a prostě adrenalin z tohohle, ale mě bavilo jezdit prostě mezi ty smrčky a tam vyhledávat ty pařezy a ty muldy, přes který se skákalo. Takže primárně prostě na těch sjezdovkách jsem vždycky se snažil skákat. To mě bavilo moc. A tak táta říkal, hokej mě moc nešel, byl jsem trošku průserář, takže začal jsem, jakoby jsem do té výšky, jako ty moji kluci, nebo ty, ty soupeři, tak už mě to pak moc nebavilo. A bylo to, bylo to tvrdý ten trénink, že jo, odříkání a tak dále. Já jsem spíš byl hračka, hráci. Tak říkal, no tak dobře, máme tady uh, kamaráda Leoše Škodu, který prostě dřív skákal a který, který, uh, který by se mohli uh, požádat, jestli bych to nemohl zkusit. Takže mě půjčil skokačky a uh, nějakou kombinézu, no já jsem se to zkusil a mě to teda vůbec nešlo skákání. Tak uh, táta vymyslel s Leošem, že bychom mohli uh, teda do toho přiřadit ještě běhání. Protože to, když mi nejde skákání, tak samozřejmě moc daleko nedoskočím, takže nemám moc bodů, ale že to doběhnu s mýma krátkýma nohama. Takže tahle kombinace taky moc nešla dohromady a já vlastně až potom v, v, ve vyšším věku jsem zjistil, že nemám rád výšky, že se mi, že prostě se mi dělají závratě. Ani tak to není v letadle, tam je prostě jiný pocit, ten mozek je jinak nastavený, když letím letadlem a koukám dolů, ale je to, je to primárně, když si stoupnu někam na nějakou výškovou budovu nebo, nebo nějakou rozhlednu tak a podívám se dolů, prostě rozklapou se mi kolena. Takže, takže to samé bylo při tom skákání, já jsem prostě nebyl schopný na ty liže nalehnout dostatečně a tím pádem jsem skákal málo. A myslím si, že můj nejdelší skok snad je nějakých 36-37 metrů. Ono se to zdá hodně, ale tenkrát ty kluci můj, co tam skákali se mnou, tak ty skákali že jo, že jo 50 metrů a, a, a tak. A hlavně měli daleko lepší styl. Já jsem měl takový ten styl na stojáka, když jsem podrástal, když jsem se odrazil, když to, když to oni naléhali na ty liže. A, a nějakou když... trošku si dal? Určitě jsem spadnul, ale myslím si, že právě tím, že jsem se bál, tak, tak i jsem měl hodně opatrnosti a tím pádem těch párů moc nebylo, ale na to už si nepamatuju, jako já padám celý život na, na držku, takže... A to bylo normálně taky ten velký skupenský musek nebo nějaký menší? Já jsem právě začínal v Liberci na malým musku, to byla nějaká 40, pak tam byla vedle 50 a pak 90. Jo. Myslím, že tu 50 potom zvětšili na 70. A je to primárně, počítá se to primárně tak, že, nebo to číslo udávající znamená, kolik je nějaký doskok 
ne maximální, ale, ale průměrný nebo něco takového, já už si to nepamatuju úplně přesně. Ale mm, myslím si, že jsem nešel, a potom jsem skákal na mečích muscích, myslím v Harachově a v Jelemnici, který byly třicítky, pětatřicítky, takže ta čtyřicítka vlastně svou Liberce, která už tam teďka není, to už to je taky jakoby předělaný ten svah, ty skokanský musky, tak, tak byla asi největší muska, který jsem skákal. Pamatuješ si nějaký první pocit, když jsem velez náhodu, jakože tak teď? No jo, pamatuju, jako když si, když si oživím ty vzpomínky, když jsem tam velez náhodu, což byla hrozná dřina, protože ten, tenkrát <laughs> lanovky jakoby jezdili jenom na ty úplně nejvyšší můstky, takže na, jak na tu 40, tak na tu 70 se muselo šlapat pěšky. Teď samozřejmě v zimě, kdy vás zebou nohy v těch kožených velkých botech, které samozřejmě nejsou pohodlné, takže to šlapání do těch schodů nebylo nic moc. Teďka samozřejmě ty liže táhnou dlouhý, těžký. Člověk, když potom vystoupá nahoru a teď vidí ty kolegy, jak prostě se odrazí a prostě jedou a odskoče a dobrý. Tak si říkáš, no, tak asi to tak má být, tak uděláš něco podobného a jak sedíš na té lavičce nahoře, si říkáš, to je docela daleko dolů. No, jak to nějak... Jo, ale to je přesně to, že já jsem tenkrát, jak jsem byl ještě mladší, malý, tak jsem nepochopil to, nebo nedocvaklo mi, že já se vlastně bojím. Hmm. Jo, že, to je, že, to je, že se bojím těch výšek. Hmm. <laughs> a, a pak už hned následoval motorsport, nebo tam ještě bylo něco takové dobrodružství? Já jsem se vrátil vlastně do 8. třídy, nebo na 8. třídu na uh, hokej znovu, ale už jsem tím, že táta vlastně se vrátil uh, do Česka, závodě Česku z té Evropy, co jezdil mistrovství Evropy a potom mistrovství světa na okruzích, tak se vrátil vlastně do Česka. Když mi bylo nějakých 12 let a začal vlastně dělat, stavět si, servisovat auta, závodní auta na, u nás v garáži doma. Takže já jsem najednou měl přístup k těm vůbec tomu závodnímu autu, když chceš malý kluk a vidí závodní auto, tak najednou, najednou se ti to hrozně líbí, dostaneš takový blažený pocit a, a teď vidíš toho tátu závodit, on teda začal, nebo vrátil se Krelí, kterým začínal v roce 74, mám dojem, tak se vrátil po těch 14 letech do Relí, po 15 letech a do Kru. A já jsem s ním začal jezdit po těch soutěžích a hrozně mě to chytlo. A já si pamatuju, že vlastně mi to chytlo tak a nedokázal jsem ty pocity nějak vysvětlit nebo nějak říct, že jsem si třeba oblík tátovou kombinézu, boty, rukavice, helmu a sedl jsem si do toho závodního auta v garáži a prostě hrál jsem si jako na závodníka. Točil jsem tím volantem, dělal jsem hen, hen, hen a to mi bylo, já nevím, 12-13 let, že jo, takže takže tenkrát... Já pak... si úplně přesně vím, o čem mluvíš, protože myslím, že jsem to měl asi úplně jak přes kopírák. Přesně pamatuju si, vyndal jsem z bedny tu, tu tátovou helmu a přesně sednul jsem si nějaký auta a, a už jsem si představil, jak jsem závodní. Takže to, no. ty pocity přesně znám. V tu chvíli si myslím, že tě to prostě chytne tak, že, že jako chceš závodit a jezdit rychle a e, na něčem, co má čtyři kola, to znamená, že jsi připevněný k té silnici a už jenom na tobě jestli tu silnici opustíš nebo neopustíš, jestli najdeš ty hranice, ale, ale primárně jako máš pořád tu pevnou zemi pod nohama jo, nebo pod tím zadkem. Tak já jsem 
hrozně začal snít o tom, že prostě budu taky jezdit, takže jsme ve 14 letech koupili motokáru 50 Pionýr tenkrát a já jsem jezdil trénovat do Sosnoví, to jsme měli 50 km od Liberce. Tam jsem i jakoby začínal, závodil se v Sosnoví, v Písku a ve Vysokém mítě. No a já si pamatuju, že prostě třeba v Sosnoví byla jedna taková rychlá zatáčka doleva. Teď tam je vlastně na setkání mistrů servis, tak bylo to ještě u Mostíku. No a ta zatáčka, já jsem nemohl pochopit, že prostě se nedá projet naplno. A mně přišlo, že po každý, jako, že se tam musím trefit. A nemohl jsem přijít na to, jak. A táta mi říkal, že se nedá naplno projet. A já jsem to zkoušel, zkoušel a pořád jsem byl tam venku. Takže, takže to jsou jenom takové střípky. No, nešlo to. <laughs> nešlo to, ale mm, myslím si, že, to, že mi to chytlo hrozně moc. Táto to taky chytlo. A ale bohužel prostě ta sezona, když mi bylo těch 14, což, byla, což bylo 91, tak bohužel pro nás nedopadlo úplně dobře, protože někdy, myslím, že v září se jel závod vysokým místě, my jsme tam taky závodili a byl tam táta, mechanik, já a jeden náš kamarád, mechanik a byl tam můj dědeček mýho táty, táta, a on se šel vlastně podívat na start té nejvyšší kategorie těch 125 a tenkrát prostě se stálo hned u trati, prostě ty lidi stály, tak tam nikde, tenkrát to nebylo o nějaké bezpečnosti diváků nebo něco, nikdo to ještě neřešil. No a dědeček stál u startu a viděl vlastně, byl start závodu a on koukal na tu špičku a otočil hlavou prostě do první zatáčky, tam, kde oni jeli a vzádu, startovní, vzádu startovního pole se srazilo několik motokára, vyletěli do toho prostoru diváků, kde stáli dědeček a jedna ta motokára prostě ho trefila a on upad tím, jak, tím, jak nekoukal vlastně do záru, koukal na tu špičku, tak upad prostě na hlavu a a bohužel pár dní potom vlastně v Hradecké nemocnici zemřel právě na krvácení do mozku. A, a, takže jsme s tátou jakoby řekli, dobře, končíme, prodali jsme motokáru, bylo to takový nešťastný, bylo to taky v září, prostě my to září máme a, buď šťastný nebo smutný. Jo. Já jsem se narodil v září, můj kluk se narodil v září, a, svůj první závod ve Formuli 1 jsem měl v září, Táta mi odešel v září, dědeček mi odešel v září, táta se stal mistrem Evropy na okruzích v 81. taky v září, takže jsou tam, je to hrozně emoční měsíc, ale my jsme teda prodali motokáru, řekli jsme, že končíme s motokárem a já jsem samozřejmě byl tři měsíce, dva měsíce hrozně smutný a nevěděl jsem, co mám udělat, nevěděl jsem emočně, co bude dál a chtěl jsem, aby bylo něco dál. No a v listopadu toho roku, 1991, vyšly vlastně nové předpisy na další rok, na 1992, kdy závodní může dostat licenci po absolvování okruhové školy na závody na okruzích, to znamená na uzavřené tratě, už od 16 let. Takže táta řekl, hele, je tady takovýhle předpis. 
To byla novinka jako v tom roce. To byla novinka v tom roce. To nebylo mm-hmm. předtím vůbec a samozřejmě, že se šlo nějakou cestou, jakoby tak, jak se šlo v Evropě. To znamená mezinárodní předpisy, tak ten předpis udělali u nás. No a táta říkal, tak nesmutní, na jaře uděláme u Myčánka, u Jirky Myčánka v Brně licenci, budeme celý rok trénovat prostě s mým tady favoritem na okruzích a budeme jezdit na Dohoškovic na letiště, jezdit, učit se řídit auto, učit se řadit, háčko, jo, převodovku a tak dále. No a potom, potom září, až ti bude 16, tak tak vyrazíme prostě na závody a svezeš se autem. Takže já jsem se těšil, my jsme párkrát byli v, tom, v těch Hoškovicích na letišti s maminčiným Peugeotem 205 tenkrát, kdy já jsem za pár hodin totálně seděl pneumatiky, z čeho statínek neměla radost, ale myslím si, že měla radost toho, jak mi to šlo. A mě to hrozně bavilo. Párkrát jsme byli i v Mostě trénovat i s jeho favoritem, tenkrát Ačkovým favoritem. No a přišli 16. narozeniny, a, nebo přicházeli 16. narozeniny a v Mostě vlastně asi pět dní před mými 16. narozeninami se jel, se jel trak Grand Prix, to znamená kamiony. No a jelikož tam měli poměrně velký prostor, tak narychlo uspořádali závod cestovních aut, ať už to byly Fiesty, tenkrát se jezdil Fiesta Cup, ať už to byl, protože jezdili Fiestou, ať už to byly um, Ačkový a ostatní prostě, já nevím, tenkrát to byly Lady Samary a Škoda Favorit a takovýhle auta jezdili um, Suzuki Swift, jezdili na těch okruzích u nás. No a táta říkal, ale já se zeptám, zkusíme to nějak udělat, že by si v tom vloženém závodě těch traků, uh, ono se to nejelo dohromady s trakama, ale samozřejmě zvlášť, uh, nikde, nikam se to nepočítalo, byl to jenom takový sranda závod, ale byli tam, byli tam uh, kluci jako, já nevím, Franta Došek a, a Pepa Kopecký jo, a, 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 a tak, tak s nima všema jsem závodil. Pepa Kopecký jel s tím váčkovým favoritem tenkrát, myslím, ten suverénně vyhrál. No a já jsem se honil s těma střelcama z těch Fiest. Já už si přesně nespomenu na ty jména, ale Petr Vojáček tam byl a tak dále. No a já jsem se celou dobu v té skupince pohyboval těch, já nevím, šesti a udejme tomu celý ten závod a předjížděli jsme se tam a zpátky a já jsem se pohyboval vždycky někde druhý, třetí, čtvrtý místo. No a až potom jsem je trošku asi naštval ty kluky, že samozřejmě nějaký 16-letý smrát nás tady bude vyučovat, který jde svůj úplně první závod v autě, má vody to pět závod na čtyři závody, pět závodů na motokárách. No až mě do mě ťukli a poslali mě do kačírku. Takže já jsem skončil v zároveň v kačírku. Teďka jsem přišel zpátky, že ho přivezli mě do depa, já jsem to obrečel, táta se mi smál, <laughs> říkal, říkal takových, takových ještě ťukanců bude, neboj. No a měl pravdu, takových ťukanců ještě už bylo, nebo ještě bylo potom. A samozřejmě člověk, když jede ten svůj první závod, tak na to nahlíží, jakože a jde mu to a chce prostě jako porazit tyhle ty velký kluky, který, který prostě byli fakt dobrý a závodili v tom Fiesta Cupu proti tátovi a státou, tak měl z toho dobrý pocit, ale potom, potom prostě takový smutek hrozný na tebe dopadne, že to nedopadlo, ale to, bylo, to byl prostě začátek vůbec celého začátku. 
No a pak jsem absolvoval ještě tři závody přímo ve Fiesta Cupu, kdy jsem nahradil v týmu světa motoru vlastně Petra Dufka, týmu světa motoru, který vedl Petr Dufek, tak jsem nahradil vládu Dolejše, který měl právě někdy v tom září, na, na konci září, auto nehodu a zlomil si nohu nebo nohy, nemohl vlastně absolvovat, takže jsem s Jardou Párel jel poslední tři závody ve Fiesta Cupu a, a to byl prostě ten můj začátek v tom motorsportu a v těch autech. A myslel jsi už od začátku, nebo plánoval si to dotáhnout takhle daleko, nebo jsem mi na koho Já tenkrát nevím, co jsem si myslel. Samozřejmě v tom 92., 93., 4. Moji, moje, to, na co jsem koukal, bylo DTM, takže moji hrdinové byly v DTM, krásný DTM auta, Německý mistrovství cestovních aut a e, samozřejmě tím, že jsem jezdil s cestákama, táta jezdil s cestákama, tak na žádný formule jsme jakoby nekoukali, nebo vůbec mě to tímhle směrem e, netáhlo. A koukal jsem i na rally, že jo, mistrovství seta, tenkrát prostě Ačka, Lančie a tak dále. No a ale, ale musím říct, ale, že poprvé, když jsem dělal licenci u Jirky Mičánka, tak On mě samozřejmě začal, ale měl by si zkusit formuli, jo, formuli Škoda, nějakou tady ti půjčím a já úplně, jo, já chci jít se vším, co má čtyři kola, mě to je jedno, když to bude fungovat líp. A táta, ne, 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 žádná formule, žádný odkrytý kola, nemá to střechu nic, nemá to rám nad hlavou. Jo. A tak dlouho ten Jirka Mičánek do mě, do táty, do Petra Duvka, lidi, kterým kolem jakoby nás se pohybovali, tak, tak dlouho do nich do nich vrtal, že prostě nakonec táta teda svolil s nějakým testováním, no já jsem si tu formuli poprvé svez v Brně. Hele, dneska bych řekl, že to byl strašný křáp, ale tenkrát to byla raketa, jo, to auto brzdilo, zatáčelo, nemělo to moc výkon, ale prostě to fungovalo a ten adrenalin, který tenkrát jsem prožil, já jsem byl z toho jak Alenka říši divu, no a potom, potom vlastně Přišel Tonda Charous a společně teda se dali hlavy dohromady a že se zkusí jít ven do formulí. A to byl ten moment, kdy jsi začal být profesionál? Myslím si, že to byl ten moment, přesně tak. To byl ten moment od 95. Já jsem měl s ním podepsanou smlouvu a s tím, že on měl vlastně jasný cíl mě dostat do Formule 1. To ti bylo kolik? To mi bylo 17 let nějakých, jo, 6 18 let, 17, 18, přesně tak. Jaký to byly pocity, když, když tohle celý se řešilo a ten, tak, ten cíl tam byl? Hele, pro mě to bylo strašně daleko, takže já jsem nekoukal o ty tři, čtyři kategorie dopředu. Já jsem koukal na tu další kategorii, takže já jsem začal z Formule Ford a koukal jsem na ty kluky z Formule 3, co jezdili Formule 3, s kterými jsem se potom potkával dál ve všech různých vytralostních závodech, GTčkových závodech um, a, a tak dále. Um, můj týmový kolega v 95. byl Nick Heidfeld, který, um, jakoby, který byl představován lidma od Fordu, protože jsme jezdili Formule Ford, tak byl představován jako další Michal Schumacher. Mm-hmm. Takže tam On byla jakoby na něj, nebo uh, on měl tu kariéru taky už nalajnovanou od jarních, jalových let. Ale měl vždycky ten jeden rok náskoku. To znamená, že já, když jsem šel do Formule Ford v 95. a on už tam byl druhou sezónu. 
když jsem potom přestupoval do Formule 3, tak on už tam byl druhou sezónu. Jo, v 97. jsem byl Formule 3. Formule 3 je to samý. Formule 1 potom to samý. Ale já jsem, já jsem samozřejmě jezdil při tom německém mistrovství cestáků v tom Německu a to pro mě bylo to pro mě byl neskutečný zážitek a, a tím, jak si myslím, že v tu chvíli táta jakoby mě přestal radit, protože dal o toho ruce pryč a říkal, ale teď jsi švrkou profesionálů, těch týmů, kterým jsem závodil a já prostě formulím nerozumím. Já jsem jezdil vždycky cestáky, sice měli zadní náhon, někdy přední, ale, ale bylo to něco jiného, takže, takže táta se jenom jezdil dívat na ty závody, ale Myslím si, že dneska třeba, jak ty mladí závodníci mají různý profesionální trenéry, kouče, psychologii, tenkrát v 95. už řekl, že někdo potřebuje psychologa. A on to není psycholog, on to je prostě jenom někdo, kdo tě, kdo tě usměruje myšlenky, tak aby, si, tak aby si se popral s tím tlakem co nejlépe. Jo? A dneska je to absolutně normální v tom motorsportu, že opravdu, ať už je jestli Formule 1 nebo jestli Formule 2, Formule 3, mají prostě ty svý mentory, kouče a, a profesionální, bývalí profesionální závodníky, kteří si prošli všemi nástrahami toho, toho sportu a který vedou toho jezdce jak nejlíp umějí a pro toho jezdce jsou neskutečnou oporou, protože ten jezdce si samozřejmě věří nebo může věřit, protože tam byli, jo, prošli si tím a vědí, o čem mluví. Takže já si myslím, že kdyby tenkrát existoval někdo takovýhle, jelikož já jsem byl první vlastně z Česka vůbec z východní Evropy, kdo na ten západ čel po té revoluci a začal závodit e, mezi těma ostřílenýma prostě západňákama, kteří závodili na motokárách od 8 let, jo, e, tak e, kdybych někoho takového měl, tak si myslím, že ta kariéra by vypadala jinak a ta, to, že bych mohl třeba v té formule být další dobu, tak si myslím, že by tak mohlo být. No. Ty, když jsi zmínil koučování nebo člověka, který, který ti chyběl, jsi teď ten člověk, který pomáhá začínajícím městům? Jsem, myslím si, že jsem dostatečně, dostatečně zkušený a obrněný proti těm všem nástrahám, jak říkám, a není to jenom v tom radit jezdcům, co mají dělat na té trati, jak se mají chovat v různých situacích, jakou mají stopu jezdit, jak, kde se mají zrychlit, ale i v tom samotném přístupu mimo tu závodní trať, to znamená, to znamená vůbec příprava na ty závody, pohybování se mezi médiama, mezi novinářema, mezi fanouškama vůbec, protože spousta těch mladých kluků, i já jsem celou dobu, ne na to nevěřil, ale když jsem měl fanoušky, když jsem byl ve Formule 3000, tak jsem říkal, já jsem přeci jenom v té Formule 3000, já nejsem v té Formule 1. Jo, nedokázal jsem pochopit, že prostě ty, ty fanoušky můžu mít a tenkrát už se ta základna jakoby vytvářela a dneska, dneska, když prostě jsem byl teďka v létě s Romanem Staňkem na Formuli 3 v Maďarsku, která se jela při Formuli 1 a on říká, hele, píšou mi fanoušci, že by chtěli podpis nebo chtěli, 
chtěli fotku se mnou, jo, a jsou tamhle na tribuně, jsou tady na celý, celý víkend a sledují jako závody moje a Formule 1, tak já říkám, ale to je neskutečná příležitost, prostě napiš jim na ten Instagram, dej zprávu, hele, setkání v neděli, já nevím, ve 12 hodin po třetím závodě se všemi fanoušky tamhle u, u něčeho, u Formule 1, která tam byla vystavená za tribunama. A on říká, ne, to je takový blbý, já říkám, hele, udělej to, vem si kartičky, já tam půjdu s tebou, uvidíš, ty lidi budou mít neskutečnou radost, protože ty lidi tebe berou jako toho Hamiltona. Ty jsi ten náš český prostě novej Hamilton, nebo, nebo, nebo Alonso, nebo prostě ten Max Verstappen. Jo, a on, no tak jo, tak jdeme. No a teďka jdeme za ty tribuny, že jo, a on si nasadí roušku, já říkám, ty se bojíš, a on ne, ale já nechci, aby mě moc poznávali lidi. Já říkám, ve stejné situaci jsem byl přesně já, ale to není to, že by se směl stý. naopak. Ty se šejí hrdina, ty se hrdina těch dětí malých, který prostě přijdou s tím tátou na ty závody a ten táta jim říká, hle, to je ten náš Roman Staněk, jo, to je ten náš Tomáš Enge. A ty děti za 20 let přijdou za tebou a řeknou, my jsme se spolu fotili, já jsem byl takhle malý, byl jsem tam státu na těch závodech. Za 20 let přijdou a budou chtít znova podpis od tebe a budou ti říkat tyhle ty vzpomínky, jaký měli a jak si je uvědomili, až když byli starší, ale pořád tu tvoji kortičku s podpisem s tím věnováním budou mít. Jo. Takže, takže to bylo nakonec krásný, dopadlo to dobře a i ten Roman z toho měl skvělý pocit, jo, že, že to nebylo, i když se mu ten závod nepoved. Jo, on byl hlavně rozrušený z toho, že prostě se ze třetího místa propadl úplně do zádu. A já říkám, hele, to je úplně jedno, protože ty lidi tě berou jako prostě naši vycházející hvězdu a fanděti úplně stejně jako tomu Hamiltonovi. Takže tyhle ty prostě věci a tyhle ty detaily, který ten mladý klub potřebuje a neví, jak je uchopit, neví, jak se k ním má postavit, potřebuje tu podporu a podporu někoho, kdo prostě už si tím prošel, tak to je přesně to, co, to, co já teďka těm mladým klukům předávám a, a můj cíl je přivést dalšího jakoby Čecha do profesionálního sportu, to znamená být, stát se profesionálním závodníkem, placeným automobilkou, ať už prostě jezdit GTčkový závody, Lemán, prototypy, a, anebo i ty formulové závody. V kolika letech myslíš, že je potřeba dneska začít? Dneska se začíná prostě od 6 let na těch motokárách, jo, a já to vidím, že... A myslíš, tam... že když jako to nestihneš a je ti 15, 16, 20 let, že jako už je pozdě dneska? Myslím si, že ano, že je pozdě a je pozdě primárně budovat si tu kariéru, jo, protože když ti, já nevím, 10 let a už jezdíš jakoby motokárový závody na evropský úrovni mezi, mezi jakoby evropskou špičkou, tak si to jméno buduješ a už ta kariéra může se nastartovat do těch formulových závodů nebo do těch cestovních závodů, do těch cestáků a už je potom snaží opravdu, když přejdeš do těch, do těch, na, tě, na ty okruhy z těch motokár nebo, nebo i do toho rally ve finále, tak, tak je jednodušší obrat, poschánět ty partnery, protože už tu základnu už to jméno trošku máš a myslím si, že i já to jméno můžu použít, nebo ten jezdem může použít to moje jméno, když se mnou bude spolupracovat právě k vybudování si té image a té značky. 
A ty už teda to koučování teď děláš hodně aktivně a chceš se tomu věnovat ještě víc? Primárně ano. Kolik máš třeba pod sebou lidí, s kterými spolupracuješ? Ale teďka spolupracuju s dvouma lidma, ale teď jakoby přes zimu se budou vytvářet jakoby další nějaké aktivity a další, další cesty, jak pomoct dalším městcům, a, a aniž by to muselo být přímo a bude to jakoby i třeba nepřímo, takže, takže ať už spolupráce s autoklubem, ať už podpora, podpora motokárových jezdců a ať už podpora prostě mladých jezdců ve formulích. A to je, děláš to, protože tě mrzí, že ti nikdo takový nepomohl, nebo tě to těší, nebo ta touha prostě převést tam někoho, co, co je jako to největší, ta, ta největší motivace toho celého? Všechno asi, co si řekl, primárně touha přijít zase někoho do toho profesionálního sportu, motorismu, a e, samozřejmě to předávání těch zkušeností, využití těch zkušeností, které jsem nabral za celou svou kariéru a pořád ještě nabírám, využití pro někoho jiného, protože jak táta, když mě dávala rady, tak říkal, zapamatuj si to do hrobu, si to nevemu, jo, tak, tak tohleto přesně jakoby se snažím dělat já. Jak vůbec vidíš nějakou budoucnost motorsportu a líbí se ti ten současný stav, jak to, líbí se ti, že přicházejí elektrické auta, líbí se ti vůbec celá ta situace? Já si myslím, že to je nedílnou součástí prostě našeho života. Změny, prostě, které se, se tady vytváří a buď se tomu přizpůsobíš nebo nepřizpůsobíš. Samozřejmě my nedokážeme, já nedokážu posoudit, jestli to je správný směr. Ale je to tak od někoho nastavený a my se tím musíme přizpůsobit, protože my jsme malí páni na to, aby jsme s tím něco udělali. Jo, rozhoduje se to ani ne tady, ale rozhoduje se to prostě v Bruselu a, a v Paříži a nevím kde všude. Takže prostě myslím si, že jsou tady další jiné možnosti, ať už to je prostě vodík, auta na vodíkový pohon, a já tomu hrozně fandím, vlastně ACO, což je organizátor 24 hodinovky Le Mans, společně s FIA a společně s dalšíma partnerama, staví, testují a chystají vlastně model LMP1, to znamená placky na vodíkový pohon pro 24 hodin Lemán. A myslím si, že cíl je uzúčastnit se s jedním tímto prvním prototypem v roce 2025 závodu 24 Lemán. A už teď ho aktivně testují to auto. A myslím si, že to má veliký potenciál a toho toho aby se šlo letím směrem. Jo, je to auto, který prostě vytváří kyslík, jo, vydává kyslík z výfuku, místo toho, aby dělal nějaký plyny, nebo prostě pálil elektriku. Takže, a samozřejmě vodík se vytváří prostě z vody. Samozřejmě ty systémy a ty mechanizmy úplně dokonale neznám, jak se to dělá, ale jestli můžeme jít touhletou cestou, tak bych ji asi preferoval víc než, než cesta elektriky. Samozřejmě další věc je zvuk. Jo. Když se svezeš elektrickým autem nebo tím vodíkovým autem, tak prostě je to neskutečný zážitek, jak to akceleruje. Sám z to určitě zažil. Ale je to tichý. Já, když jenom normálním provozu, tak je to super, protože je tam ticho v tom autě. Ale na těch závodech aby na to chodili fanoušci a dívali se jenom na svištící auta, který projedou kolem, 
tak to se obávám toho, že ta fanouškovská základna se bude ubývat víc a víc. Ale samozřejmě dá se tím pomoct nějakýma reproduktorama, umělou hudbou a tak dále. Ale je to něco, čemu se budeme muset přizpůsobit, pakliže budeme chtít zůstat u toho milovaného sportu a to je motorsport. Jo, to asi s tebou naprosto souhlasím. Mě by zajímala ještě jedna věc, kdyby, kdyby teď jako bylo všechno znova, radši by si závěděl s formulí před 20 lety nebo, nebo s tou moderní, která je teď? No, asi s tou moderní, která je teď, protože ta jako jezdí třeba o pět teřin na jedno kolo rychleji než, než před těma 20 lety. Může spoustu názorů, že v ty motory byly daleko lepší, mělo to jiný zvuk a tohle a tamto. No to, to jo, to, to slyšíš ale zvenku. V autě ti to je úplně jedno. V autě prostě ty chceš ten performance a ty chceš ten adrenalín a ten chceš e, vyhonit až úplně do, do nebes. Jo? A to se ti povede jenom prostě s autem, který jede na rovince rychlejc a v zatáčkách rychleji se brzdí to líp, protože to má lepší aerodynamiku a tak dále a tak dále, takže je to moderní auto a je to jako prostě moderní VRC, tenkrát VRC byly super, ale, ale když porovnáš tenkrát VRC proti modernímu, no, tak to moderní jede daleko rychleji a ty chceš prostě projíždět tu zatáčku 150, ne 120. A myslíš, že si musel být jako lepší řidič dřív? Myslím si, že každá ta éra, to je to samé jako srovnání prostě Hamiltona s, se Senou a Hamiltona se Schumacherem a, a s Fangiem a tak dále. Každá doba má svý hrdiny, jezdilo se na nějakých autech a ty auta se postupně prostě zlepšovala, zdokonalovala, předpisy se dělaly jiný a jiný a tak dále. Takže se nedají porovnat ani auta, ani, ani jezdci a je to neporovnatelný, takže, takže bych asi zůstal vlastně ani, hele, já nevím, co byla otázka. <laughs> to nevadí, to nevadí. Já myslím, že jsi asi odpověděl na to, na co jsem se ptal. <laughs> já mám pocit, asi to není pocit, asi to tak je, ale že dneska je všechno daleko vyrovnanější, všichni mají možnost dostat se jednoduše k informacím jak to, jak to bylo, když se přišel té formule, ten přísun informací v tom továrním týmu a vůbec ta práce s tím továrním týmu, je, jaký to jako bylo? Byla to obrovská změna oproti tomu, co se zažíval předtím? Já přesně nerozumím jakoby těm informacím, co myslíš. Jako dneska, hele, dneska to funguje tak, že těch informací je daleko víc než tenkrát. Že jo? Prostě máš počítače, teďka je omezený testování ve Formuli 1 jenom na předsezónní testy pár dní, já nevím, pět dní, čtyři dny a tři dny dokonce to bylo letos. A, a jak ty týmy se mají zdokonalovat? No, musí mít svůj testovací tým, ale ten testovací tým nesmí testovat na trati, ale testuje prostě v továrně, takže oni mají prostě obrovský simulátory udělaný špičkový, který stojí miliony eur a mají svoje testovací jezdce, který prostě v průběhu závodního víkendu, kdy ten závodní tým je na závodní trati, tak oni 24 hodin denně, čtvrtek, pátek, sobota, neděle testují různé změny, jak už nastavení prostě podvozku, nastavení motoru, převodovek a tak dále tak testují v té továrně, tam sedí prostě několik inženýrů a jsou online spojený s tím závodním týmem, který je na závodní trati, ať už to je prostě v Japonsku, v Evropě, anebo, anebo v Brazílii. Jo. Takže, a ty jsi něco podobně zažíval? Já jsem tenkrát nic podobného nezažil, protože tenkrát se mohlo normálně testovat mezi závodama a vlastně 
to byly 10 tisíce, 100 tisíce testovacích kilometrů, který ty top týmy v průběhu sezóny natestovaly. Takže měli dva týmy. Testovací tým závodní a jenom ty hlavní inženýři a jenom ty jezdci přelétávali ze závodu na testování a zase zpátky na závody. Jo. Tenkrát se jezdilo strašně moc, toho cestování bylo taky hrozně moc, ale zase závodu bylo jenom třeba 16, 18 za rok. Dneska jich máme 22, 23 za, ten, za tu sezónu, což je taky velká porce. No a tenkrát prostě já jsem předtím, než jsem měl první, ten svůj první závod, tak jsem mohl právě otestovat to auto těsně před Monzou, na 1,5 dne, dne testování, který bylo v Manicur ve Francii a tam se to testování účastnili další, další týmy Formule 1. Takže já si tenkrát pamatuju, že bylo dvoje testování. Jedno bylo v Itálii v Mugellu a jedno bylo v Manicur. A v Mugellu se jezdili, jezdil tým Ferrari a další auta, které byly poháněny motorem Ferrari, kromě Prostu. My jsme měli taky motor Ferrari, ale my jsme byli společně s Williamsem a s Renaultem a s Jordanem a já nevím, ještě právě v Manicur. Takže tam jsem se poprvé setkal i s těma reálnýma jesema, kteří, kteří závodí v těch velkých cenách. Dobře, já myslím, že se o okruhách a o formulích jsme toho se bavili celkem dost. Já jsem přece jenom rallyový jezdec a rally daleko víc rozumím a mám o tom daleko víc informací. Já si se nemýlím, tak když jel první rally závod v Norsku s Mirkem Fantovětem. Přesně tak, 2003 lednu. A to pardon, bylo na, pardon, leden 2002. A to bylo, to bylo na hřebíkách? 2003. 2003. 2003, ano. To bylo, já jsem měl sen, já jsem byl hrozný relivý fanoušek. Jo. Já jsem, když jsem jezdil v Formule 3000, 98, 99, 2001, když jsem jezdil v Formule 1, tak jediný, co jsem hrál vlastně tenkrát na konzoli PlayStation, tak jsem hrál Colin McRae Rally. Že jo. To jsem mastil takovým způsobem, že jsem znal všechny RZ a všechny soutěže opravdu na spaměť. Takže znal jsem i ty místa, kde ta hra poznala nebo nepoznala, že jdu mimo trať. Takže jsem zkracoval a furt jsem si zlepšoval rekordy a tak dále. No a tenkrát totiž hra Formule 1 nebyla vůbec autentická a realistická, když to, ta, to relívně přišlo jako ten Colin McRae. Tenkrát a ta hra přišla daleko blíž. No a tím, jak jsem potom vlastně v roce 2000 Jedna, jel ty tři závody Formule 1, pak jsem se vrátil do Formule 3000, pak jsem měl ten problém s tím, s tím dopingem v roce 2002 a tak jsem vlastně přemýšlel v listopadu, prosinci, zimě, jakým způsobem bych mohl se konečně týrelí zúčastnit. No a mým snem bylo prostě jet na sněhu, na hřebíkách, nejlépe někde na severu, takže jsem se spojil s Johnem Hawklandem, a zeptal jsem se, jestli by bylo možné si půjčit na nějakou rally v Norsku. Tam byla první rally hned na začátku ledna, rally Finskok, myslím. Půjčit si nějaký auto, levnější skupiny N, a poprvé si to vyzkoušet. Tak on mě pak volal, říká, jo, mám tady jedno, jedno Subaru, tak já jsem se domluvil s tím majitelem, zavolal jsem Mirkovi Fantovi, jestli by nechtěl jsem mluvit, poprvé rally, 
a jeli jsme, vyrazili jsme, vlastně souhlasil, vyrazili jsme do, do Norska. S tím, že si to zkusím, to auto před závodem samotným, takže jsem si to vyzkoušel. Teďka jel jsem prostě si pár jíst na nějaký ty RZT, co jsme tam měli uzavřený cestě na tom sněhu, ty bariéry kolem, že jo, a tak člověk jede a přijde do té zatáčky a teď jede trošku tím smykem a říká si, že to je pěkný, to je, to je asi dobrý, takhle se to má jezdit. No a pak si sednul na místo, na místo říče Johnny Haugland, já jsem si sednul vedle, no a přijeli jsme do první dvojice zatáček, on dělal zprava doleva, dveře, dveře, protáh mě tam a já říkám, aha, takže takhle se má jezdit na tom sněhu. No dobře, tak pak jsem se to nějak jakoby naučil relativně rychle, ale ten majitel toho Subaru tam měl ještě Evo 6 Myšáka. A tenkrát ta Evo 6 to prostě bylo top auto, že jo, v těch jenkách. A já jsem se ho zeptal, jestli si můžu s tím taky svíst. A on mi to počil, tak jsem měl jednu jízdu tam a zpátky. A říkám, to je jiný auto. To auto brzdí, to auto zatáčí, to auto funguje, krásně jede na motor, krásně to jde za, za, za plynem. No a, a hlavně je v tom i docela teplo. To, to Subaru netopilo v té zimě tam. <laughs> Takže jsem se zeptal majitele, co mě to bude stát, když budu chtít s jeho autem. A on, no to asi ne. A říkám, kolik? A on nějakou částku mi řekne, víc. říkám, není problém. <laughs> prostě já musím s tím tým autem, protože i na ovládání to bylo daleko jednodušší, než to Subaru. To Subaru prostě bylo starý, zrezivělý prostě auto. No a on teda nakonec ten majitel jestli v Subaru, já jsem měl s jeho, s jeho Mitsubishi, no a to byla sranda, první RZ byla asi 25-kilometrová a startovala se v noci, že jo? takže za tmy, světla, tohle, tamhle to. No a jedeme tou RZ a pěkný, dobrý, dobrý, všechno nám vycházelo tak nějak, přijedeme do cíle a říkám, to bylo docela slušný, a taky říká, jo, docela dobrý. A teďka říkám, kolik jsme to jeli a řekl mi nějaký číslo 49, jo, a řekl mi asi 1549 a já jsem já jsem si myslel, jo a já jsem koukal na tabuli, vidím, vidím nějaký časy a viděl jsem ty první jakoby enka a oni jeli 14, 15 a říkal, no tak to je dobrý, to nám dali jenom asi 30 vteřin, to je slušný na začátek, jo. A on říkal, no počkej, jsme to jeli o minutu a půl pomalejce, <laughs> takže oni nám dali minutu a půl na těch 25 km, říkám, a sakra, <laughs> tak to je asi jiný level, no nic. Projeli jsme tu soutěž, nakonec jakoby jsme se zrychlovali, zrychlovali, už jsem to dostával víc do ruky, nahledě na to, že jsem se i tomu rozpisu jsem víc věřil a už jsem věděl, jak se s tím hrát. No a nakonec jsme prostě dojeli na šestý místě do cíle, jo, pár lidí odpadali v té naší skupině, myslím, že jsme tam měli 12 aut, někdo odpadnul, dojeli jsme prostě šestý a dojeli jsme do cíle, což bylo super, ta soutěž měla tenkrát, já nevím, asi 150 kiláků, takže relativně dlouhá soutěž. No a, a tohle byly moje začátky v rally. A jak vůbec nějaký rozpis a tak, to si jako jen tak si řekl, jdu na závody, vyrazil si do Norska, něco si tam napsal, nějaký čísla jo, a podle toho si jel, nebo jak to probíhá? Ale tak tím, já, jak já jsem uh, byl fanouškem rally, uh, tak jsem sledoval i samozřejmě on, onboardy 
a věděl jsem, že je nějaký desítkový rozpis a že prostě ta jednička je jako skoro na, nebo na polo jo, a teďka prostě se to jakoby víc a víc utahuje. No a tak nějak jsem si udělal svoji představu, něco mi ten Mirek do toho jakoby pomohl, a, ale tu představu si musíš udělat sám, tu základní. Jo, a tu jsem si udělal a, a potom to člověk zdokonaluje, jo, máš tam další věci, orientační body, skoky, místa, který jakoby prodat tak, aby si po skoku jako nezapad do západního Německa a tak dále. Takže, takže tu jsem si udělal já tu představu v hlavě a to se nějak držím a teď jsme jeli ten Krumlov a to bylo šílený. Jako ten rozpis jsme neměli vůbec dobrý. Ale na tom Krumlově nebo v tom? Na tom Krumlově, na tom, v tom Norsku to už si nepamatuju. A na tom Krumlově teďka, jak jedeme málo relí v tom roce a mě hlavně, já mám problém ten, že když před mnou nikdo nejede v tom najíždění, při tom najíždění, tak mi to relativně jde, jedu si svoje relativně rychlý tempo, že i jakoby Lucka nestíhá zapisovat a nebo musí fakt jako makat, že ani nestíhá koukat na retardéry nebo na, na tyhle informační věci, co tam jsou. Ale protože jedeme ten první průjezd prostě v nějakým tempu nastaveným už, jako je relativně rychlý. No a teď dojedeš někoho z toho záru startovního pole, který si to píše a píše si to prostě 20 km, 30 km rychlostí a ty ho pak, a najednou tě to vyruší a teď hledáš způsob. Předjedu ho někde na té vlastní cestě, která je jenom pro auto a kde on mi ani nemůže uhnout. Uhne mi, když bude moc uhnout, tak přemýšlíš, mám zastavit, nechat ho odjet a tak dále. No, takže máš prostě úseky, kde, který máš špatně napsaný a potom i při té kontrole třeba buď, máš smůžit třikrát v tom místě, máš někoho a pak tam přejdeš v tom závodním autě a říkáš si, sakra, tady mám trojku a ona to je jako skoro pětka. Jo, já tam mám jít nebo odvaníš. Takže jedeš ty první průjezdy a v tom závodním autě, v tom závodním tempu a víceméně si musíš kontrolovat ten rozpis. A teď třeba jsme byli na těch molantech a jsou místa, kde jedeš prostě z kopce. Ono se tam rozjede, ani by si to uvědomil v tom najížděcím tempu. A nebo jsou místa, kde ty musíš jet 50 km za hodinu, tak jak jsme to měli v těch lesních RZ, v těch lesních úsecích. A při té 50 ty si nevyzkoušíš vlastně aspoň tu 90 km rychlost, která tě přiblíží víc k tomu závodnějšímu tempu. Jo, takže potom se tam hledáš v těch prvních průjezdech a kontroluješ si a potom na ten druhý průjezd už si relativně pamatuješ, že ano, tady si mám dávat bacha, že tady to mám špatně napsaný, nebo naopak tady to můžu držet. Jo. A je až neskutečný, jak po tom prvním závodním průjezdu já si hrozně moc pamatuju ty problémové nebo neproblémové úseky a na ten druhý průjezd už to dokážu přizpůsobit, tu jízdu tomu. A já si prostě teď tady na tom Krumlově jsme prostě byli poprvé. Já jsem byl Krumlov před 18 lety ještě s Petrem Grosem. Jsme dojeli do půlky Malont, na začátku druhého dne jsme odstoupili, jsme tam skončili ve Škarpě, ale, ale je to relativně složitá věc, když chceš jet rychlý tempo, tak musíš tu herzetu znát. Minimálně musíš znát ty problémové místa, kde si máš dávat pozor. Jo? A to prostě vidím, že přijedu na ten klub příští rok a už se budu na půl, minimálně na půl části těch RZ orientovat bez problému. Co se hraje, jaký je spolizec, jak vám to funguje? 
<laughs> jsme měli pár takových krizových <laughs> situací na tom Krumlově, ale je to daný tím, že funguje nám to jako dobře. Jo, musím říct, že, že prostě hele, máme to tak jako brácha a ségra, navzájem prostě uznáváme tu svoji práci a musíme tomu tak nebo při, přistupovat. A, ale situace, kdy prostě mm, najednou, jo, že třeba otočíš platně list, co se může stát, to je v pohodě. Pak třeba najednou jakoby chvíli spí. Většinou na začátku těch soutěží někdy se jí to stává, že prostě jako chvilinku spí a my už jsme další zatáčce a ona mi jí teprve čte nebo něco, tak, tak musím zakřičet. Ona se probudí a pak už to šlapé. Teďka jsme jeli zase v noci poprvé po dlouhé době a ona mi začala číst hrozně moc dopředu, jo, protože špatně se jí kouká a tak dále. Je to o ten zvyk jo, a já říkám, že moc dopředu. Tak ona se zpomalila no a, dal, a za chvíli znovu začala číst hrozně dopředu a, a my jsme skočili vlastně přes takový skok na tu panelku do lesa na, jedný, na tom jánu nebo na čem rožmitál. to bylo, rožmitál. No a máme se nás skončili v tom lese a, a ale zase, přesně to jsou ty situace, kdy musíš mít kliku a je to prostě týmová práce. Jo? Je, to, je to spolupráce toho jezdce se spolujezdcem a jak já, jezdec, dělám chyby, tak i ten spolujezdce se tam udělá chybu. A jsou právě první průjezdy těch RZ, které jsou pro nás nový a neznáme je, tak i ten spolujezdec si není 100% jistý. Napsala jsem to správně, když jsme to opravovali, vygumovala jsem to správně, přečetla jsem mu to správně, Slyšel mě správně, když jedeme těch 150 tím naším historikem prostě po těch úzkých cestách a jsou pravý, který by se měli držet, levý, který by se měli držet a já tam začínám odvrkávat, tak i ona si není jistá, ale je to oboustranný, že já taky nevím, jestli napsal jsem si to správně, přečetla mi to správně, udrží mě to auto, nezatočí mi to víc, ne, jo, jsou to přesně tyto ty situace, no a potom ten první průjezd si to ověříme, ale je to myslím u každého první průjezd si uvěří, jestli má správný rozpis a i potom ten spolujezd při tom druhém průjezdu je pevný v kramflecích a, a už ten rytmus je daleko lepší, no, což prostě bylo třeba teďka na těch malontech ten druhý den, kdy opravdu ty druhý malonty jsme že vy vepředu nebo venca s, s Honzou se zrychlili já nevím, o půl minuty nebo co, a, ale když porovnám tu ztrátu, kterou jsme měli, tak první průjezd jsme měli, já nevím, dvě minuty 40 na toho prvního a druhý průjezd jsme měli dvě minuty 30. Takže my jsme se zrychlili ještě o deset teřin víc, než se zrychlili oni. Jo, takže, takže, ale to je prostě to kouzlo relí, kdy opravdu ten adrenalin toho, že nevíš, jestli to je správně, když to tam neznáš na spaměť, tak, tak ten adrenalin prostě tě vyskočí strašně moc nahoru a, a když potom dojde do, co, do toho cíle, tak to je takový uvolnění. Já jsem přijel prostě do cíle Malont po prvním průjezdu a já jsem jako nevěděl, kde jsem, jenom jsem věděl, že jsem Malontech. Já říkám, to bylo neskutečný. Klouzavá trať, že jo, bylo po dešti, někde bylo trošku sucho, někde, někde trošku mokro. Teďka těch spoustu rychlejch zatáček, kde jsme nevěděli, jestli to je správně, já jsem nevěděl, Luska nevěděla a stejně jsme to tam plus minus drželi, přijeli jsme do cíle, měli jsme nejrychlejší čas a já úplně říkám, to ještě není konec, já už jsem hotovej. Máš tomu ještě nějaký motorsportový sen? Chtěl bych pokračovat v Dakaru, určitě, 
Teďka v lednu mi to nevíde, ale chtěl bych na další sezónu nebo na další Dakar něco vymyslet. Zatím o tom pořád přemýšlím, je potřeba prostě sehnat peníze. To víš, víš moc dobře a je potřeba prostě to nějak uchopit, ale ještě jsem nepřišel na to, jak to uchopit, ale až, až, až to budu vědět, tak ti třeba dám echo a můžeme to uchopit spolu. Super, tak já ti dám moc děkuji za, za dnešní rozhovor. Těch otázek jsem měl připravenou celou řadu, ale všechny jsem je určitě nestihl, takže někdo rád v budoucnu, když to třeba zopakujeme a zase roz, otevřeme jiný témata. Každopádně budu ti držet palce, ať, ať ten Dakar vyjde a, a ať se ti daří. Já děkuji za pozvání a těším se na Sosnovu příští víkend. Já taky. <laughs> Ahoj. Díky, čau.